0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
1: De rechtbank van Amsterdam verhuisde naar Enschede. Het provinciehuis in Arnhem krijgt een nieuw leven als circulair centrum in Heerde. En een theater in Scheveningen is nu onderweg naar Os, of tenminste die gaat naar Os. Dames en heren, welkom in Doorzagen. Ik heb vandaag twee bijzondere gasten aan tafel die de meest bizarre dingen doen in de bouw. De één gelooft in een losmaakbare samenleving waarin je elke woning, ziekenhuis of theater, oneindig vaak kunt losmaken en opbouwen. Welkom Menno Rubens van CPZ. Dankjewel. En de ander die zet de zaag zelfs in de meest uh, zware betonconstructies. Oude delen worden op andere plekken opnieuw ingezet. Welkom Arend van de Beek van Lagemaat.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, en de aanleiding, uh, nou ja, Arendt, om bij jou te beginnen eigenlijk. Wat vind je ervan dat 90% ongeveer van oud beton onder uh, nieuwe wegen beland?
0: Ja, dat uh, dat hebben we al heel lang met elkaar afgesproken dat dat niet de bedoeling is. Het betonakkoord is er al sinds 2018 en het gebeurt nog heel veel in de praktijk. En uh, dat is onnodig, omdat we eigenlijk vanuit de sloop uh, alle betonconstructies die gesloopt worden best kunnen laten terugkomen in de uh, betonketen. Dat is niet moeilijk.
1: En tegelijkertijd heb je soms de indruk dat de betonindustrie er nog best wel trots op is ook. Hè? Want die, die roepen ook gewoon van, nou, we, we
0: zijn circulair bezig. Ja, ja maar natuurlijk ook in die industrie hangt natuurlijk ook heel veel met elkaar samen. Dus ook de winning en exploitatie zit vaak maar in Maar krijg je daar nou dan
1: de kriebels van? Of, of, of?
0: Nee, het is hoe is, uh, de maatschappij in elkaar zit. En uh, ik, denk, ik, ik ben er vast uh, van overtuigd dat we richting 2050 dat uh, wel gaan kantelen. Dat zie je nu ook langzaam wel uh, ontstaan.
1: Om nog even bij jou te blijven, Arend, uh, je hebt eerder een keer gezegd in COBA ook... ...onze werkvoorraad wordt bepaald door wat er in 1970 en 1980 is gebouwd.
0: Ja. Dat is eigenlijk best tragisch. Ja, wij slopen ongeveer 20 miljoen ton uh, beton en steenachtige materialen per jaar. Dus ja, veel architecten bouwen en ontwikkelen voor de eeuwigheid... ...maar wij hebben 20 miljoen redenen dat dat per jaar niet zo is. En ja, het geeft eigenlijk ook aan dat we het destijds niet goed gebouwd hebben ofzo. Nou, het is wel heel moeilijk om uh, zo ver vooruit te kijken. Het gebouw gaat toch wel 50, 60, ja, technisch gezien misschien 100 jaar mee. Uh, dus dat is wel heel ver in de, de bol kijken. En daar worden we nu steeds beter in. Maar ja, al doen de leert men.
1: Menno, hoe um,
2: losmaakbaar is de huidige Nederlandse gebouwde omgeving op dit moment? Ja, je zegt net dat uh, die gebouwen ook niet goed gebouwd zijn. Maar ze begint natuurlijk bij het ontwerp. Ze zijn eigenlijk niet goed ontworpen of, of op een verkeerde manier ontworpen. Niet losmaakbaar ontworpen. Um, en uh, ja, dus de voorraad nu is, uh, ja, ik, als een, uh, nog geen procent zal waarschijnlijk losmaakbaar zijn. Dat is, ik weet niet precies de getallen, maar het gros is gewoon niet, uh, niet losmaakbaar. Maar wat je net in het begin zei over die, uh, uh, dat recycling van het betonpuin, uh, uh, dat is natuurlijk wel circulair, maar wel heel laag op die airladder. Want dat is vaak het probleem. Als je maar op die airladder zit, dan vinden mensen het al circulair. Alleen je moet hoog op die airladder zitten en niet helemaal onderaan. Je, hebt ook
1: een keer eerder, je bent al eerder een keer te gast ja, geweest toch? In, uh, in Doorzagen. Dat was wel een ander leven. Want toen deden we alles nog via Teams. Ja. En niet uh, zo in deze prachtige studio in Zeist. En toen heb je gezegd, uh, eigenlijk zou je bij elk een nieuw bouwplan, een soort verplicht demontageplan moeten. Uh. Ja. Wat is er met dat voorstel
2: gebeurd? Nou, dat is nog niet ingevoerd, helaas. Ik, ik blijf er wel verpleiten. En het is vooral niet zozeer om nou weer een extra document of een extra uh, um, hoe heet dat? red tape te introduceren, maar vooral om uh, ontwerpers en initiatiefnemers van gebouwen te stimuleren om na te denken over wat gebeurt er met mijn gebouw na het eerste levensduur. Want we zijn heel erg gewend om heel erg te focussen op die eerste levensduur van je gebouw. Dat is natuurlijk superbelangrijk. De eerste gebruiker, het feestje, de opening, de eerste paal enzovoort. Maar je moet ook echt nadenken over wat er gebeurt uh, als na vijf jaar of tien jaar, want dat is toch meestal het geval, die eerste gebruiker eruit gaat. En, uh, en dan, uh, ja, dan sta je soms met uh, handen in het haar. Wat moet ik dan met mijn gebouw? Ja, uh, jullie
1: twee uh, scheveningen heeft jullie een beetje bij elkaar gebracht. Misschien werken jullie eigenlijk al langer bij elkaar. Kom. Maar de ene is, uh, jij bent de vertegenwoordiger een sloopbedrijf, mm-hmm. Arend. En jij, Menno, uh, bent architect. Mm-hmm. Jij bent druk met losmaakbaar bouwen. Jij haalt juist oude gebouwen uit elkaar. Ik bedoel, het zijn toch een beetje twee, uh, een beetje een schietsovereenig verhaal, toch?
2: Ja, ja, en in, in de traditionele uh, bouweconomie staan we ook lijnrecht tegenover elkaar. Kom je elkaar eigenlijk nooit tegen. Uh, want dan is de ene bezig met het initiatief. En we zijn naast architect ook ontwikkelaar. Dus dan ben je heel erg bezig met de initiatieffase van gebouwen. En uh, nou Arend, die was natuurlijk vooral de, zijn, zijn, vooral zijn uh, vakgenoten. Vooral Als, bezig ja. met de eindfase. Van Als het
0: gebouw 40 jaar oud is, dan, uh, dan ja, nou. doe je, uh, vraag je drie offertes aan. En de goedkoopste mag het doen en met een, uh, een hele korte tijd. Hè? Het verschilt een beetje van je gebouw. Maar ben je hem zo kwijt, dan gaat hij in wezen de bak in. Dan gaat alles terug naar grondstof. Want dat is dan wel zo in Nederland. We zijn wel een recyclemaatschappij. Dus het gaat allemaal terug naar grondstof. Maar dat is natuurlijk niet circulair. Dat maar, is, maar wel uh, een beetje
1: twee verschillende bloedgroepen. Ik bedoel, gaat het wel samen? Ik
0: bedoel, ja. Hoe lang houd je het voor nou, in we stonden, we, nou, we zijn elkaar tegengekomen, ik meen in 2019. Pakka's zwijger. Daar nou, waren van, we allebei spreker. Ja. En dan ging het met name om van dat lijntje. Die, 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 die trijatersten dus die elkaar nooit zien. En als je die nou bij elkaar brengt. Want ik, ja, ik had natuurlijk de opdracht van maak van de sloop iets circulairs. Nou, Dat betekent dat de elementen die we er heel uithalen. Dat je die het liefst één op één wil hergebruiken. Maar dan moeten architecten wel intekenen. Dus uh, ja, ik zocht daar de verbinding en mijn idee was toen van nou als we dat nou die twee uiteindelijk aan elkaar knopen, dan hebben we een mooie cirkel en dan zijn uh, we heel circulair. Alleen het probleem is dat je dan nog steeds denkt dat je lineair door die cirkel gaat. Dus moest je nog weer een stapje verder. Ja, we, dus we hebben heen. elkaar
2: gevonden in, in dat lezingencircuit. Ja. Dat is ook wel leuk om dat te zien. Dat ook en bij elkaar en gebleven. En bij ja. elkaar gebleven. <coughs> en dus met dat project de tijdelijke Rechtbank uh, de eerste samenwerking gevormd. Daar komen we zo nog vast
1: ja. even over te spreken. We gaan nu even naar Scheveningen, daar ja. waar niet alle huizen gelukkig scheef staan. Maar waar wel een theater staat. Uh, acht jaar, een Zuiderzee-theater. Uh, Zuiderstrand, ja. Zuiderstrand, ja. Heel goed, nee. Mm-hmm. Terecht, dat gaat verhuizen.
2: Ja. Ja, dat was een tender vanuit de gemeente Den Haag. Was eigenlijk door de raad, de gemeenteraad van Den Haag, die had gezegd van ja jongens, dat gebouw, dat, gaan we, dat zou zonde zijn om dat traditioneel te slopen. Dus laten we een circulaire tender uitschrijven. En uh, uh, wij hebben daar samen op ingeschreven, dus samen met Lagemaat en CPZ en, uh, en die tender gewonnen uiteindelijk. Dus dat uh, um, omdat wij het beste plan hadden uh, om het gebouw te verplaatsen. Maar waarom moet hij weg? Ja, er is een nieuw cultuurcluster in het centrum van Den Haag gebouwd. En dit was een, tijdelijk, een tijdelijke
0: oplossing voor het residentieorkest. Dus dat was dat ook de aanleiding daarvoor. Ja, wat voor gebouw is het? Het is een grote betonnen akoestische bak hè, waar, de, waar de, de, het podium in zit en waar de akoestiek uh, gediend moet worden. En daar zitten een aantal boksen omheen van, van andere type bouw, waarin de kleedkamers zijn, de lobby, de ontvangst en de, in de, in in de zaal. En dat. Uh, ja, dat gaan we in basis halen, we schroeven hem uit elkaar, we zagen hem uit elkaar. En dan gaat hij op het vrachtwagen en dan gaat hij naar uh, naar Oost. Precies, want
1: even bij het begin beginnen. Ik bedoel, dan zegt ja. op een gegeven moment de, de gemeente. Waar zijn Den Haag is dat gemeente? Gemeente Den Haag. Den Haag ja. Die wil zeg maar dat dat die dat die verplaatst wordt. Ja. Um, en en dan zijn er dus meerdere partijen kennis die daarop inschrijven.
0: Ja. 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 En Tot... en wij wij hadden ook meerdere locaties waar die heen zou kunnen. Dus want dat, dat is... moet je allemaal gaan matchen met elkaar. Dus wat we doen is we legaliseren dan het origineel hè, wat de donor wordt. Dat we hem in een 3D pakket zetten. Dat we hem helemaal in legosteentjes opdelen, virtueel. En dan gaan we met de menno's Club om tafel. En zeggen we: Nou, dit is de blokkendoos. En, en dan kijken we naar een aantal doellocaties. Uh, dus een aantal trajecten waar hij in kan. En uh, op het moment dat hij daar goed in past. En we kunnen er een. Uh, een Goede business case opmaken, dan schrijf je daarmee in. Maar je moet dus heel snel handelen. Je moet heel snel een hele korte lijnen. hebben. Maar jullie
1: vonden met vlag en wimpel die, uh, ja. die tender of niet? Ja,
2: dat ja. De, de waren niet zoveel inzendingen, maar de wij, wij je kon van mij maximaal 30 punten halen. Van mij hadden wij er 28 en ja. die, geen na ons had er 6 of iets. Of ah, van, waar zijn ja. die andere twee
1: punten gebleven dan? Uh, ja,
2: dat uh, ja. Je, je kan natuurlijk altijd. Dus het valt altijd nog iets te verbeteren. Ja. Ja, ja, nee, dat klopt. Maar het leuke was dat wij uiteindelijk een wij waren toen bezig al met een project met een masterplan te maken in OS voor uh, de waar. Bij, vlakbij de, de Liefkamp theater daar... om daar een, een mastplan voor te maken... voor de hele ontwikkeling. En, uh, en we zagen dat dit theater... precies paste uh, op het programma... op de footprint... van wat, uh, wat ze daar als nieuw theater uh, wilden gaan maken. Dus toen... ja daar komt ineens een, uh, twee dingen bij elkaar. Twee vliegen. Ja. En uh, toen zijn we ook, hebben we daar de toezegging... van de, uh, van de gemeente Os ook gekregen... Uh, die we dus konden inleveren bij de tender... dat zij graag dat theater wilden hebben. Nou. Maar het klinkt wel eenvoudig zoals jullie het schetsen. Ik bedoel... Ja. Um, ja.
0: ja, dat ligt eraan of je hem, uh, de, de eerste was natuurlijk de rechtbank die we samen deden. Uh, dat is een 1 op 1, hij wordt alleen 180 graden gedraaid in Enschede, dus je moet wat met je, met je zonneschermpjes in je, in je energetische verhaal. Maar verder ging hij daar eigenlijk gewoon 1 op 1 heen. Uh, en deze legaliseren weg. dus dit wil zeggen dat je hem opbreekt en dat je hem in een andere vorm weer toepast. Waarbij je van tevoren aan de opdrachtgever, in dit geval Den Haag, kan aangeven hoeveel je gaat hergebruiken. Op het dat was manier. een
1: vierkante doos en nu wordt het een toren in Os.
0: Nee, de, de basisopzet blijft hetzelfde. De hoofddraagstructuur, dus het stale
2: skelet met de betonnen elementen, die, die blijft nou, laten we zeggen, voor 90% hetzelfde. Alleen er komt, hij wordt in Os ongeveer twee keer zo groot. Dus er komt nog een heel stuk bij. Uh, er komt een heel, nog een heel muziekcentrum uh, naast. Uh, nog bij. Dus, dat, uh, dus dat is wat het groter wordt. Het totale volume zal je straks niet meer herkennen als het zuid maar de zaal natuurlijk nog wel. Wauw, dat legaliseren. Hè? Ik bedoel, hoe werkt dat precies, Arend?
0: Nou, wat we eigenlijk doen is gewoon vanaf de tekeningen die er maar zijn, of dat nou de, de vergunningstekeningen zijn, of, of het meer gedetailleerd spel, of misschien zelfs zoals bij de rechtbank, het hele 3D-model, omdat hij nog maar vijf jaar oud was. Eh, dat zorgen we dat we dat gewoon in een eh, ontwerpprogramma krijgen, dus in een, in een 3D-BIM-model. Eh, net zoals je nieuwe gebouwen nu ontwikkelt.
1: Maar je pakt een zaag en dan zet je de zaag erin.
0: Nee, nee. we kijken gewoon vanaf tekeningen. Dan vervolgens zetten we hem ruw op in, in, een, in een softwarepakket. Uh, vervolgens gaan we alle elementen die je als elementen los kan halen. Daar moet je een heel stuk onderzoek voor doen. Hè? Dat is soms echt recherchewerk. Je moet ook allerlei mensen op gaan sporen en interviewen. Uh, soms ook röntgenopnamen maken. Nou, dat, dat kan heel ver gaan. Maar uiteindelijk zorgen we ervoor dat we kunnen voorspellen hoeveel elementen er in hoeveel verschijningsvormen gaan ontstaan. En wat daar dan de constructieve eigenschappen van zijn. Maar
1: dit gebouw is wel redelijk losmaakbaar gebouwd aan de voorkant of ontworpen. Ja,
2: ja. Nou, we hebben eigenlijk drie gradaties. Hè. De, de Prinshof in Arnhem dat is helemaal niet losmaakbaar gemaakt. Dat moest echt helemaal uit elkaar gezaagd worden door lagemaat. Uh, de rechtbank was wel juist weer heel erg losmaakbaar ontworpen. En dit zit er een beetje tussenin. Die zijn, de staalconstructie is redelijk losmaakbaar, maar er zit toch af en toe nog wat beton aan vastgestort. Uh, waardoor je toch wel wat stukjes moet gaan zagen. Maar hoe doe je dat dan?
0: Nou, zagen. Komen ja, met de betonzagen. Ja. En dan zagen we eigenlijk bijvoorbeeld kanaalplaten weer terug. Daar zit dan dus wel een deklaag op. Dus je oogst ze op een iets andere manier dan dat ze in de primaire vorm van een fabriek komen. Maar we gaan er vervolgens wel remontabel mee ontwerpen en bouwen.
1: Maar hoe monteer je ze dan weer?
0: Ja, dat moet je goed onderbouwen. Dus dat doen we, dat doen we met. Onderbouwen, wetenschappelijk. maar dan letterlijk. Ja maar, ja, maar ook in de zin van dat je het wetenschappelijk moet onderbouwen wat je nu gaat doen. Hoe je het denk vast te gaan maken. Je moet ook een aantal fabrikanten meenemen die dan. die bevestigingselementen kunnen gaan maken. Dus het is best een ingewikkeld proces. Maar dat doen we onder andere met de TU Eindhoven. En die doen het nog weer in Europees verband. Dus we we kijken wel heel breed naar... hoe hoe kun je nou remontabel bouwen met bestaande legostenen?
1: Het mag duidelijk zijn... uh, dit programma -hmm. heeft ook doorzagen. Dus jullie zijn helemaal op je plek hier, denk ik. En, en het is ook te zien voor de tweede keer weer op YouTube. Dus als je nu luistert en je denkt: van hé, ik vind het eigenlijk wel leuk om deze Menno en Arendt in het echt te zien, dan kan dat via YouTube. Uh, kun je deze aflevering ook bekijken? Hartstikke mooi verhaal, natuurlijk. Hè? Maar mm-hmm. wat kost dat?
2: Um, ja, het, dat ligt ook heel erg per project. Je kan niet dezelfde uh, vraag als wat kost een auto? Kan je ook niet zeggen wat kost het uh, remonteren van een gebouw? Het uh, is dus heel erg van hoe het in elkaar gezet is. Dus de business case bij de rechtbank zit ook weer anders in elkaar als bij de Prinshof en bij het Zuidstrandtheater. Maar essentieel van alle projecten is wel dat je het best haalbaar is als je een donor of als je een doelgebouw hebt. Dus als je al weet waar die in toe gaat en, en dat je zoveel mogelijk één op één hergebruikt. Dus voor je sloop moet je weten waar je hem opnieuw opbouwt. Dat is in ieder geval het beste, dan, dan wordt de project het meest haalbaar.
1: Kan het ook andersom? Dat je denkt van hé, ik, ik, ik wil een nieuw gebouw, waar wordt er binnenkort wat gesloopt? Zeg maar? Dus dat je andersom reageert. Ja, Dat werkt
0: voor ons, zo werkt het, het ten ook voor ons. Dat we kijken, we kijken mee met veel ontwikkelpartijen, wat gebeurt er in de markt en wat gebeurt er in ons directe klantenbestand. En wat moet daar ontwikkeld worden aan orde het goed? En daar zitten vaak tegenwoordig wat problemen aan. Dan stikstofprobleem is, of beschikbaarheid, of kostenaspect. Uh, en dat kun je op verschillende manieren bekijken: van kunnen we daar alternatieven voor bieden met een bestaand tonergebouw? En een beetje bij ons in de, uh, in de centrale doelstelling is dat we niet duurder zijn dan nieuw. Maar dat je een gebouw krijgt met een beter verhaal.
1: Maar kan dat ook? Ik bedoel, qua kosten kan het uit?
0: Nou, ik vind, vind, uh, er wordt heel vaak natuurlijk ook gezegd, de circulair slopen is duurder dan normaal. Circulair bouwen is duurder dan normaal. Maar ik vind nog steeds de tijdelijke rechtbank is natuurlijk door door CPZ al helemaal losmaakbaar ontworpen. En daar zijn alleen maar winnaars als je naar het hele traject kijkt. Uh, De opdrachtgever was uh, RVB in het ministerie van Justitie. Die kregen destijds drie uh, aanbiedingen. Dit was niet de goedkoopste om te zetten, maar wel in de exploitatie. Want er was een club die hem zette en die dus ook zei van we geven daar een gegarandeerde terugnameprijs voor de restmaterialen. Dus Dat is een, een soort de korting
2: gegeven aan het RvB, omdat we de rest, de materialen daarna weer
0: terug zouden krijgen. Dus waren we de goedkoopste, maar we hadden eigenlijk wel het duurste gebouw. Nou, vervolgens is de gebruiker die zegt... nou, ik zit niet in een of andere ketachtige container. Iets. Ik zit in een serieus gebouw... wat ook voor de eeuwigheid had kunnen staan. Uh, vervolgens hebben ze, heeft de CPZ en de, en de bouwer hebben het teruggenomen. hebben het verkocht aan ons. Dus wij hebben de bouwmaterialen gekocht... Met, met daarbij de garantie dat wij het ook weghalen. Dat we dat ook doen. En wij hebben dat hele, dat hele stelsel weer verkocht... aan de afnemer in Enschede. En die heeft nu dus een gebruiker in zitten... En die gebruiker betaalt dit dezelfde huur als normaal. Alleen heeft een gebouw met een goed verhaal.
1: Precies, maar waarom zou je dit willen doen? Ik bedoel, is dit omwille van het... Uh, ja, Waarom?
0: Nou, omdat dit ultiem het circulaire voorbeeld ja. is. En er dus in dit hele traject geen verliezers zijn. Er is niemand die het gefinancierd heeft... Het, het stukje co of is niet per se
1: kosten, maar het is meer misschien een grondstoffenissue wat je hiermee ja, oplost. Of het, het, of, ja?
2: het voorkomen van het alsmaar in de kringloop brengen van nieuwe, van nieuwe bouwmaterialen. van nieuwe, uh, Dus je, je wil naar een herbruikbare gebouwvoorraad toe. Niet alleen als gebouw, maar ook als bouwelementen. En de enorme hoeveelheid CO2-besparing die je daarmee uh, kan, kan bereiken. En zeker als we op een gegeven moment, uh, wie weet dat we ooit nog eens naar een soort carbon lockdown gaan. Als je dan, dan is zo'n gebouw verplaatsen, is nog wel iets mo- wat mogelijk is of een gebouw her... Uh, remonteren op een andere plek. Uh, maar dan mag je bijvoorbeeld geen nieuwe nieuwe plek, uh, geen nieuwe materialen meer. Uh... Maar is er nu al markt voor? Ja, ja dat, dat zien we heel duidelijk. duidelijk. Ja. Ja. Alle
0: gebouwen waar wij onze vingers achter kunnen krijgen die dit type bouw hebben, waarvan we nu weten hoe je het goed en snel uit elkaar kan halen. En een wetenschappelijk uh, bewezen methodiek om het weer in elkaar te zetten. Nou, doe er ons nog maar tien. Nou,
1: je ja. had het over donorgebouwen, maar hoeveel, het, er moet er al een lijst circuleren ergens. Uh, niet circulair, maar circuleren. <laughs> uh, uh, van hoeveel, hoeveel
0: gebouwen staan erop? Ja, dat, dat moeten de honderden zijn. Noem eens een
1: gebouw waarvan je zegt, van,
0: nou, dat wil ik heel graag,
1: zou ik het willen demonteren. Nou, d- op, d- <laughs> op nou, uh,
0: dat is het gebouw wat ze al gezet hebben, de uh, greenhouse in Utrecht. Daar heb ik al heel veel opdrachtgevers voor. Daar, daar, kun je, ja. daar kunnen we zo mee aan de slag. Ja, dat maar dan is, dan willen ze Terecht nog niet vanaf? Of zo. Nou, dat is gebouwd nou, voor 15
2: vanaf. jaar en dat staat er nu, denk ik, een jaar of zeven of zo. Dat is nu ongeveer halverwege de levensduur. En uh, dat moeten dus zo voor of ja, 7, 8. Maar ik weet we er nog wel een paar hoor.
0: Ja. Maar ja, die ga ik hier niet bekend maken. Nee. Maar dat, nee. <laughs> er zijn echt, echt gebouwen waar we nu op jagen. Ja, met een bepaald type bouw of een bepaalde architect. En zijn er tientallen, honderden misschien. Wel. Ja, zeker. Ja. Ja, heel Nederland staat vol met...
1: Uh... En wat is dat een dilemma? Dat we nog onvo- doen, we, doen we het dan al voldoende dan? Of, 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 of juist nog niet? Uh... Nou, bij ons
0: is het opschalingpunt. Uh, we, we worden dus opeens ontwikkelaar en, uh, en hoofdaannemer. En dat is niet omdat we nou zo'n aannemertje spelen. Maar het is gewoon nog erg moeilijk om met de bouwers in deze wereld... om dan toch tot een gezamenlijke uh, in- inzet te komen. Dat lukt met CPZ. lukt dat eigenlijk van meter af goed... Dus je zit gewoon beide in, het, uh, in hetzelfde scheepje en je doet ze- doet beide hetzelfde risico voor kost en uh, uh, prestatie. Maar dat is, dat is toch nog moeilijk om dat ook met aannemers om dat rond te krijgen. En wat, is, wat maakt dat zo lastig dan? Nou, het verdienmodel is totaal anders. Een aannemer het moet toch, die gaat vaak uit van een bestek. Je moet het van
1: een spullen verkopen hebben.
0: Ja, dat is in ieder geval de kern van de berekening. En op het moment dat, dat er niet is, wat, wat, is dan, wat is dan nog op dit moment de incentive voor een. Ik snap, het, ik snap het wel hoor. Ik bedoel, een aannemer die zal zeggen, joh, ik heb heel veel werk. En ik ben al lang blij dat ik het allemaal een beetje aan kan. En dat ik genoeg personeel heb. Waarom zou ik in vredesnaam zo'n project gaan doen? Zulke rare uitgangsnormen. Ja, het is
2: een andere mindset, hè? Want waar wij elkaar op gevonden hebben, is dat zowel CPZ als Lage Maat denkt. Uh, en denkt in mogelijkheden van een gebouw. Niet zozeer om het zoals uh, er staat als investering, de stenen op elkaar gestapeld, maar meer van wat, wat is zo'n gebouw over de tijd toch waard? Wat kan ik er nieuw mee maken? Hoe kan ik het aanpassen zodat het weer een nieuw leven krijgt? Dat doen wij dus in de vorm van... Ja, maar bouwers maatwerk.
1: willen toch ook wel iets voor de samenleving doen? Ik bedoel, als ik een nee, bouwdirecteur nou, interview, dan denk ik ook, ja, maar ik wil ook voor mijn kleinkinderen zijn. Ik wil ook een mooie ja. wereld achterlaten. Zeg ze allemaal. Nee, maar
2: het wordt ook steeds, we vinden ook steeds meer gehoor erin. Dus het, ik denk ook dat het absoluut ook andere partijen gaan opstaan die het op dezelfde manier doen en gaan doen. Uh, maar het is nog, uh, ja, het is op uh, totale bouw is het nog heel weinig. En eerst in het adem, waarom zou
0: ik dat als
1: bouwer doen? Nou, waarom zou ik dat dan doen als bouwer?
0: Uh, omdat we eigenlijk richting 2030 en 2050 zeggen dat we veel minder grondstoffen... en uiteindelijk helemaal geen grondstoffen meer uit de natuur willen roven. Ja. En we met de bestaande bouwomgeving in ieder geval hergebruik moeten doen. En daar waar we dan nog tekort komen, want dat weten we ook, aanvullen met biobased. En dat is exact wat wij doen. Ja. Dus uh, dat, het, het gebouw wat we bouwen met die legostenen uit Arnhem... Dat is een gebouw wat groter is dan dat in Arnhem. Dus we bouwen het op een andere manier weer terug. Waarbij we aanvullen met biobased uh, uh, spullen. En ook gaan voldoen aan uh, gewoon de nieuwe bouwnorm. Dus ja, er zit te weinig glasoppervlak zoals die nu gezet is in Arnhem. Maar we gaan andersom met gevelelementen waardoor je meer glas toepast. Uh, we gaan naar een verduurzaming. Dus de verwarmde kantoorgedeeltes daar moet je iets met een T-muts of een isolatie van binnenuit. Maar er zijn ook heel veel on- andere onderdelen in zo'n gebouw. Die je gewoon één op één met de elementen kan maken. Die je dus uit... Uh, aan hem komen. We zijn
1: nog steeds uh, in Doorzagen. Ook nog, nogmaals te kijken ja. via YouTube. Even vooral kijken. Ja. Uh, we gaan zo hebben over de essentie van dit allemaal. Moeten we naar een losmaakbare uh, samenleving toe, of juist uh, niet helemaal? Um, wat, wat, ja, nu we toch naar die, die bouwers die luisteren. Hè. Wat moet je dan tegen de bouwers zeggen van, om ze te overtuigen van: kom op, doe dan met me mee?
0: Nou ja, kijk mee met de projecten die we doen. Dus we, gaan, we gaan nu dus uh, beginnen met al die bouwprojecten. Dus ik denk dat die ook wel wat aandacht gaan krijgen de komende jaren. En daar laten we in wezen zien dat je dus gewoon kan bouwen. Als ik een gebouw in Arnhem uit elkaar haal... dan is dat 10.000 ton, 20.000 ton bouwmateriaal... wat dus geen bouwsloopafval wordt. Dus dat is een hele grote afvalberg die die nooit afval wordt. En vervolgens ga ik er een nieuw gebouw in bouwen... waardoor ik in dat nieuwe gebouw 10.000, 20.000 ton grondstoffen niet nodig heb. En omdat ik die niet opnieuw hoef te vervaardigen... Dus ik hoef geen nieuw staal te smelten, ik hoef geen nieuw glas te maken, ik hoef geen nieuwe betonelementen te storten spaar ik ook nog even. 2000, 4000 ton CO2. Of men, nou hebben de bouw helemaal niet meer nodig. Want ik, nou, bedoel, ik ben in Delft geweest bij jou, zij met ja, drie mannen hebben we dit gebouw in elkaar ja. gesleuteld.
2: Ja, kijk, het, het, is, uh, het, het gaat ook over de veranderende rollen. Hè. Kijk, wij, zijn, wij zijn van oorsprong architectenbureau, maar we zijn inmiddels veel meer. We bouwen ook zelf en we ontwikkelen ook zelf. Uh, Lagemaatse oorspronkelijke sloper is nu ook een ontwikkelaar, nadenken over remontage. Dus het gaat veel meer over dat, dat, je, dat, je, uit je, dat je uit je standaard rol moet stappen. De hybridisering van ook van je taak in de bouw. En, uh, en en als je dat niet kan als, als organisatie, dan heb je wel een probleem, denk ik, de komende jaren. Want dan kan je er gewoon niet op inspelen en dan ga je dit soort boten missen. En uh, Dus ja, ik, wat, als je een advies vraagt aan de grote, grote bouwers bij spreken, is zorg dat je, dat je daar in ieder geval klaar voor bent. Dus dat je uh, een organisatie optuigt naast misschien je traditionele organisatie, die daar wel mee bezig is.
1: Wat is de essentie? Wat is essentie? Mooie vraag. He? Wat is mm. de essentie van het allemaal? Uh, Alles losmaakbaar bouwen?
2: Uh, Ja, in principe moet je zorgen dat al het materiaal wat je de bouw opbrengt, de de maatschappij inbrengt, dat dat uh, tot de lengte van dagen beschikbaar blijft. Uh, Dus oogstbaar, zoals je dat noemt. En dat liefst op zo'n hoog mogelijk niveau in die airladder. Daar hadden we het net ook al even over, dus als als eindproduct het liefst. En als dat absoluut niet kan, dan kan je misschien ooit naar een recycling toe. Maar probeer zo hoog mogelijk erop te mikken.
0: Recycling zou dan nog remanufacture moeten blijven?
2: Ja, er zitten alles maar nog stapjes tussen. Dus er er, er zit nog boven recycling zit ook nog nog heel veel en onder... uh, uh, en je moet je ook afvragen, moet je wel bouwen? Kan je niet veel efficiënter met materialen omgaan? Um, en uh, dus dat. Ja, en dan maak je eigenlijk automatisch losmaakbare gebouwen. Dus we moeten eigenlijk af van die hele, weliswaar hele uh, financieel interessante systemen als tunnelbekisting en zo, Want dat is natuurlijk heel, daar kan je wel heel snel mee bouwen. Maar en op het moment dat het en goedkoop Maar op het moment dat het beton droog is, is het ook niet, uh, ja, dan, uh, dan doe je er niet zoveel. mee. Nou meer. ja, kun kunnen
1: wel altijd nog laagmaat bellen heb, ja. nou begrepen. Ja, 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 ja maar die maar, slopen ze met de zaag gewoon net ook. Ja, komen, maar toch? die
2: blijft nog problemen. genoeg. Uh, voor die afdeling van laagmaat heb ik geen zorgen je in maar de, de Ja, je, 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 je kunt
1: Ja, het is je
0: kan niet alles. Wij gaan wel. Veel uit van wat ooit prefab was. Hè. Dus dat is dan, een, het, het is in wezen, een, zoals in Arnhem, is een gebouw dat gemaakt is van Lego-steentjes. Alleen we waren zo snugger om ze met secondenlijm aan elkaar te lijmen. En wij zagen nu al die secondenlijm weer los.
1: Ja, maar als je alles aardig los kan maken, met, 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 als ik het zelfs kan, ja. waar heb ik jou er nog voor nodig?
0: Ja, nou als je een gestor, gestort, uh, zo'n kokerbekisting uh, hebt. Dat betekent wel dat je door de, de, de wapening heen moet gaan zagen, dat soort zaken. Dan wordt het al wel een iets ja, ander Je halen.
2: merkt dat een gebouw wat ontworpen is om los te maken ook in de business case veel sneller haalbaar is om dat te verplaatsen en omdat die materialen her te gebruiken. En, en met die gebouwen die als een los zijn gemaakt die je helemaal een stukjes moet zagen, is toch meer arbeid, duurt, duurt langer. Dus het is minder interessant. Ook.
1: Hoe ziet er nabije toekomst eruit? Want ik bedoel, we hebben het nu ook al over bouwen on is misschien niet meer handig. Misschien hm. moet je dan ook wel weer demontabel gaan bouwen tijdelijk. Ja. Uh, er valt een hele een hoop rotzooi tussen twee haakjes uh, misschien op te ruimen ook de komende mm-hmm. tijd. Ja. Hoe, hoe ziet het eruit de komende tijd? Ja,
0: jaar? remontabel beton. Hè? Dus uh, d- dat is denk nou, biobased, dat is, dat is een no-brainer, dat snappen we allemaal. Ja. Dus ja, dat, dat onderschrijven we ook al. Maar ik denk dat een hybride bouw, uh, wel uiteindelijk het beton waar het moet en hout waar het kan. Hè, dat is een beetje het de, de, de adagium. Uh, ja, dat kan. En als we kijken heb naar... je dan nog
1: wel nieuw beton nodig eigenlijk?
0: Jawel, kijk, er is nu 20 miljoen... De getallen variëren een beetje. De ene keer heb je het over beton en dan heb je het over puin. Maar laten we zeggen dat er ongeveer 20 miljoen ton uh, beton uh, vrijkomt per jaar. En dat we zo'n 60 miljoen, ook dat hoor ik trouwens heel, heel uiteenlopend uh, beweerd worden. Maar ik hou het zelf het maar op 60 miljoen ton dat we, dit jaar, dat we deze jaren per jaar gebruiken. Ja, daar zit dus nog een factor 3 tussen. Uh, aan de andere kant zie je wel dat ja, de betonverslaving. We gaan meer met hout doen. En wij komen toch nog wel steeds meer beton tegen. En het lukt ons ook steeds beter om het beton uh, los te houden uit die afvalstromen. En eigenlijk alle beton weer terug te laten komen. Uh, ook doordat we verder gaan dan alleen maar betongranulaat. Als we het hebben over beton, uh, oud beton en nieuw beton. Dan wordt er nu vaak gesproken over betongranulaat. Maar granulaat, ja, betongranulaat, uh, hey, grindvervanger, uh, dat is toch nog wel een beetje een verwaterend principe. Want je raakt nog steeds veel kwijt aan een ondermaat. Dus niet alles slopen komt beschikbaar. Uh, je hebt dan nog steeds een grote afvalstroomhaard uh, en vervolgens doe je maar een stukje van het grind. Hoe dan ook drukke
1: tijden de komende tijd? Uh, Menno?
0: Nou, als, je nog, als je het nog hebt over een
2: soort toekomstvisie uh, daarin, dan ontstaat er hiermee ook een mogelijkheid om veel meer tijdelijke gebouwen te maken die weliswaar de kwaliteit hebben van, van een permanent gebouw. Hè. Dus we noemden de tijdelijke rechtbank ook niet de tijdelijke gebouw. Dat is een permanent gebouw wat tijdelijke rechtbank was. En zo ontstaat er ook uh, een mogelijkheid om, uh, om gebouwen ergens neer te zetten voor, voor een periode van 10, 15 of 20 jaar. Hè. We, iedereen heeft het nu over de verdozing van Nederland. Als als je al die dozen neerzet voor een periode van 20 jaar, want niemand weet over 20 jaar of wij nog wel zoveel kopen via internet of via. Dus zijn ze allemaal wel nodig dan? Dus zorg dat je ze over 20 jaar makkelijk uit elkaar kan halen. Geef ze dus desnoods een vergunning voor maar 20 jaar. En, uh, en dan is het, wordt het de opgave voor de ontwikkelaar om de business case in 20 jaar rond te rekenen. Ik ben wel redelijk overtuigd.
1: Maar ja. wie moeten we nog meer overtuigen? Ik bedoel. Uh, ja.
0: nou, nou, dat is. laatste bijvoorbeeld moet je ook kijken naar. Het wordt vaak wel geopperd nu. Van moet je, als je een industrietrein uitgeeft of een woonwijk. Moet je dan die grond wel verkopen? Ik zie dat toch een beetje als verpatsen van je weilanden. Uh, met een verdienmodel op dat moment. En daarna heb je er niet zoveel meer over te vertellen als gemeente zijnde. Of je moet het allemaal weer terug gaan kopen. Maar je zou het ook uh, in bruikleen kunnen uitgeven voor een x-periode. En zorgen dat je dus na 30 jaar, kan het dus zo zijn, dat dan je zal weer weg moet. Ja. En dat is dus niet heel moeilijk. Want wij bouwen zelf, We zitten al in een consortium waarin we woningen bouwen in twee dagen. Die je in één dag weer uit elkaar haalt. En dat zijn gewoon normale uh, sociale huurwoningen.
2: Dus er zijn heel veel en, mogelijkheden op dat
0: gebied. Ja,
1: u hoort het en ziet het. Uh, dames. Ze de zaag erin en ze gaan helemaal los. Uh, <lacht> je zou zeggen, misschien is nooit meer doorzagen echt het allerbeste. Maar ja, dan hebben we dit programma ook niet meer. Dus het lijkt me niet een uh, heel goed idee. Arend en Menno, bedankt voor uh, jullie komst en jullie verhaal. En heel uh, ja, ja. veel succes de komende tijd. En wellicht tot de volgende keer. Dankjewel. Dank dit was Doorzagen en dit zagen wij.
0: Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl